0: Capítulo 3. Un cuento de María Elena Walsh contado por Fé Iñarri de En este cuento se cuentan las catastróficas aventuras de una señora y su nene. La distinguida señora Doña Elefanta Trompitelli de Barrighini miraba las vidrieras de la calle Chacabuco con su nene prendido de su cola. La señora quería comprar mocasines para su nene. Por la calle Chacabuco no suelen salir las señoras elefantas, de modo que se armó una terrible tremolina. No sé qué nos vende raro, decía doña Elefanta. Entraron por fin en una zapatería y la llenaron toda con sus pancitas y sus orejotas. El vendedor, muy asustado, dijo que no teníamos mocasines para elefantes. A pesar de todo, doña Elefanta quiso probarle algunos a su nene, pero efectivamente ninguno le entraba. Le dieron las gracias al vendedor y salieron trabajosamente por la puerta. Recorrieron 25 zapaterías y en ninguna había mocasines para elefantes. El nene se puso con trompa. Al pasar por un bazar, Doña Elefanta vio unas preciosas cacerolas enormes, de esas que se utilizan para preparar la comida de un regimiento. Entraron esforzando un poco el marco de la puerta y antes de que el vendedor tuviera tiempo de desmayarse, Doña Elefanta le pidió dos pares de cacerolotas para las patitas de su nene. Se las probó y le quedaron perfectas. Menos mal. Doña Elefanta pagó y salieron muy contentos a la calle. Los mocasines de aluminio del nene hacían clin, clan, chin, cham, plin, plan. Todo un ruido por la calle. Vamos a tener que ponerle suela de goma, dijo la señora Barriguini. No me gusta llamar la atención. Pero esto no es nada. Todavía le quedaba una compra por hacer a la distinguida señora. Tenía que comprar un guardapolvos porque el nene estaba a punto de entrar al jardín de elefantes para aprender a leer. El nene, que no tenía ganas de ir a la escuela, se puso con trompa. En la tienda el vendedor les mostraba guardapolvos y el nene a todos les encontraba defectos. Que este era muy chico, que este no tenía un ratón bordado, que los botones no eran de caramelo y que patatín y que patatán... Como la mamá insistía, el nene tuvo un ataque de rabieta y empezó a hacer un zafarrancho descomunal, revoleando los guardapolvos y arrojando todo por todos lados. La calle Chacabuco quedó sembrada de guardapolvos. Había en el suelo, en los árboles, en los balcones, por todas partes. Entonces apareció un vigilante y dijo, «Señora, o su nene ordena todo o va a parar al zoológico en calidad de detenido». El nene temblaba como un ratón escondido detrás de su mamá. No tuvo más remedio que recoger los guardapolvos uno por uno, doblarlos con la trompa y volver a ponerlos en los estantes de la tienda. Una vez restravecida la calma y con el vigilante siempre vigilando, no tuvo más remedio que probarse algunos. Naturalmente, todos le quedaban chicos, o chico de manga, o chico de cintura, o chico de sisa, o chicos de botones... Pero la señora Barriguini no se dio por vencida. Fue a la tienda de al lado y compró seis docenas de sábanas para coserle un guardapolvo ella misma. Así lo hizo y el nene no tuvo más remedio que ir a la escuela, como todos los nenes. Solo que él, en vez de sanguchito, en el bolsillo de guardapolvo llevaba 14 bananas, 25 naranjas, 67 panes y 89 chocolatines. Este cuento nos enseña que es feísimo tener rabietas y estar con trompa. Y que en la calle Chacabuco no se consiguen guardapolvos para elefantes. Ah, me olvida una cosa. La señora Barrighini todavía no sabe qué nombre ponerle a su nene. Probó varios, pero al nene ninguno le gusta. ¿A ustedes se les ocurre un lindo nombre? ¿Cómo se podría llamar un elefante más o menos así de grande, de color gris nublado, que usa capita escocesa los días de lluvia y que va a la escuela con vocaciones de cacerola? Si se les ocurre, ¿me cuentan? Gracias. Chao, chao. Canciones para Natacha de Juana de Ibarburu, leída por Fer Iñarreiraegui. El sueño hoy no quiere venir por acá. Anda, ratoncito, a ver dónde está. Señora, mi ama, yo lo vi bailar con dos damas rubias de la Casa Real. Dile que Natacha se quiere dormir, que mi niña es buena como un serafín. Que venga enseguida y le daré yo un collar de plata y un limón de olor. Señor jardinero, deme usted a mí un capullo pálido y otro carmesí. Los pondré en la almohada donde mi Natacha hunde sus mejillas rosadita y blanca. Y al día siguiente tendrá usted así dos rositas blancas y dos carmesí. Capítulo 128. Un cuento de María Elena Walsh contado por Fer Iñárrega en este capítulo se cuenta la historia de un árbol maravilloso llamado Sombrerera y de un señor malísimo llamado Platiní y de las cosas que hizo el viento para que todo terminara bien. Había una vez un árbol tan bueno, pero tan bueno, que además de sombra daba sombreros. Este árbol se llamaba Sombrerera y crecía en una esquina del bosque de Gulubú. La gente que vivía cerca acudía al árbol pacíficamente todas las primaveras. Cortaban los sombreros con suavidad y los elegían sin pelearse. Esta gorra para vos, este bonete para mamá, esta galera para el de más allá y este birrete para mí. Pero un día llegó al bosque un comerciante muy rico y sin vergüenza llamado Platiní atropelló a todos los vecinos gritando, «Bueno, basta, 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 todos estos sombreros son para mí. Me llevo el árbol a mi palacio». Todo el mundo vio con gran tristeza cómo el horrible señor Platini mandaba a sus sirvientes a que desenterraran el árbol. Los sirvientes lo desenterraron y lo acostaron sobre un lujoso automóvil de oro con perlitas. Una vez en el palacio, el señor Platini mandó a plantar la sombrerera en su jardín. El árbol crecía raquítico y de muy mala gana, cosa que enfurecía al horrible señor Platini. El señor esperaba que floreciera para poner una sombrería y vender los sombreros carísimos y con ese dinero comprase tres vacas y luego venderlas y con el dinero comprase un coche y venderlo y con el dinero comprase medio palacio más y venderlo y con el dinero comprarse un montón de dinero y guardarlo por fin llegó la primavera y el árbol floreció de mala gana unos cuantos sombreritos descoloridos y nada más el señor quiso mandarlos a cortar inmediatamente pero el viento que se había enterado de toda la historia se puso furioso y el viento dijo yo siempre he sido amigo de los vecinos de Gulubú, no voy a permitir que les roben sus sombreros así nomás. Y se puso a soplar, shh, a soplar y a soplar como un condenado, arrancando todos los sombreros del árbol. El señor Platini y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de sus sombreros, pero nunca los pudieron alcanzar. Corrieron y corrieron y corrieron hasta llegar muy lejos, muy muy lejos del bosque de Gulubú y se perdieron en el desierto de Gilibí. Entonces los vecinos aprovecharon y se metieron en el jardín del señor Platini y volvieron a trasplantar su querido árbol en el bosque de Gulubú. El viento estaba muerto de risa y el árbol recobró pronto su salud. Cuando volvió a florecer, los vecinos cosecharon sus sombreros sin pelearse y el señor Platini se quedó solo y aburrido en el desierto, sin sombrerería, sin tres vacas, sin coche, sin medio palacio, y lo que le daba más rabia, sin su montón de dinero. ¡Ah! <ríe> y sin sombrero. Y de esta manera se acaba el cuento de la sombrerera. Canciones de Natacha, poesía de Juana de Ibarburu, leída por Fer Iñarreiraegui. La señora Luna le pidió al naranjo un vestido verde. Y un velito blanco, la señora luna se quiere casar con un pajecito de la casa real. Duérmete Natacha e irás a la boda, peinada de moño y en traje de cola. Pajarito chino de color añil, canta que mi niño se quiere dormir. Pajarito chino color de punzó, calla que mi niño ya se me durmió. Ding y Dong Un cuento del libro Princesas Olvidadas de Philippe Le Germier, contado por Fer Iñarreira él. Ding y Dong, princesas. Princesas del reino de Siam, muy famosas desde la bahía de Along hasta el mismísimo Hong Kong. Como todas las siamesas y los siameses, son inseparables. Visten el mismo kimono y comparten un par de chancletas. Viven en un junco y las despiertan con un golpe de gong. ¡Gong! Pasan el día bebiéndote y jugando Mohanjong. Descienden de la dinastía Ming de China, como sus primas, las princesas Klu y Lo. Y tienen mascotas. Son dos pajaritos que acompañan a las princesas, a donde quieras que ellas vayan. Son absolutamente idénticos. Se parecen como dos gotas de agua. Uno se llama King y el otro se llama Kong. Kong es el pájaro de Ding y King es el pájaro de Dong. No hay que confundirlos, incluso si King se posa sobre el hombro de Ding y Kong se posa sobre el dedo de Dong. Se debe recordar que King es de Dong y Kong es de Ding, aunque a menudo se vea a Kong con Dong y King con Ding.